Radio ile ortak hazırladığı Mangal Medya programına hoş geldiniz. Ben Mangal Medya Genel Yayın Editörü Efe Lehan. Bu yayında üzerinde konuştuğumuz yazıları okumak için web sitemiz www.mangalmedya.net'i takip edebilirsiniz. Mangal Medya tamamen okuyucu bağışlarıyla desteklenmektedir. Sağladığımız içeriği beğeniyor ve daha fazlasını görmek istiyorsanız bağış seçeneklerine göz atmak için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 5 dolar ve üzerinde bağış yapan tüm okuyucularımız, yayınlamış olduğumuz resimli kısa hikayemiz, Her Şehir Rehberi'nin orijinal edisyonunu Patreon sayfamızdan indirebilirler. Bugünkü konuklarım İlker Hepkaner ve Sezgin İnceel ile Periferide Nostalji serimize yazmış oldukları The First Pop Song I Remember, Hatırladığım İlk Pop Şarkısı adlı yazılarını konuşacağız. Yazarlar, bu çalışmalarında 90'lar Türkçe pop müziğinden nasıl etkilendiklerini ve bu dönemin hayatlarına nasıl yön vermiş olduğunu anlatıyorlar. Bugün evet İlker ve Sezgin'le birlikteyiz. Bize yazmış oldukları 90'lardaki pop hatıralarıyla ilgili. Öncelikle bir kendinizden bahsedin istiyorsanız. İlker sen başla istersen. <gülüyor> tamam olur. <gülüyor> ee, ben e, İlker Epkaner. E, şu an New York'ta yaşıyorum. 10 senedir e, Amerika'da yaşıyorum. 10-11 senedir. E, a, akademik çalışmalarımı kültürel çalışmalar üzerine yaptım e, New York Üniversitesi'nde. Ondan sonra e, doktorayı bitirdikten sonra ee, yine yani hani kim akademik konularla hala bağlantıda kalmayı istedim normal iş yaşantısına başlamama rağmen. O yüzden e, böyle bir e, yani Sezgin'le de e, zamanda çok fazla e, e, e, pop müzik üzerine konuştuğumuz için falan bir gün yani konuşurken bu e, yine yeni yeniden 90'lar podcastini yapma fikri e, ortaya çıktı. O zamandan beri aynı zamanda hani hem profesyonel ve akademik çalışmalarımın yanında Aynı zamanda podcastçi şapkasını takıyorum diyebilirim. Bir yandan da işte yine de başka şeylerde yapmaya çalışıyorum. Mesela Velvele'de edebiyat editörlüğü yapıyorum. Oradaki yayınlarda uğraşıyorum falan böyle. Yani sanırım kendimi şimdilik bir sürü şeyi aynı anda yapmaya çalışan bir birisi olarak tanımlayabilirim. Güncel pop kültürü de bayağı yakından takip ediyorsun böyle Velvede'deki yazılarından gördüğüm kadarıyla. Evet, e, yani daha çok işte 90'lara dair Türkiye'ye dair e, konuşacaklarımızı e, konuşmak istediklerim yani yine yeni, yeniden 90'larda diğer konularda da yazacaklarımı işte Velvede'de yazıyorum. Başka yerlerde de bir iki yerde de daha e, yazmaya başladım. Ama en çok tabii hani esas yazın evim e, popüler kültürde de Velvele diyebiliriz evet. Evet, ben de Sezgin. Ben de Münih'te yaşıyorum, Almanya'da Münih'te yaşıyorum. Müzikle uğraşıyorum, müzisyenim. İstanbul'da müzik okuduktan sonra Almanya'ya taşındım. Burada müzik pedagojisi üzerine bir doktora yaptım. Doktora çalışma konum çok dilli çocuklar, iki dilli çocuklar ve onların müzik eğitimiydi. 
Doktora bittikten sonra da burada kalmaya devam ettim. Bir taraftan müzik öğretmenliği yapıyorum, müzik eğitmenliği yapıyorum. Hem de kendi şarkılarımı yayınlıyorum. Ee, kendi müziğimi yapıyorum. Müziğe çok kafa yoruyorum. Arada bazen yani İlker kadar sık değil ama çok nadiren de olsa yazılar yazıyorum. Ee, böyle bir de podcast yapıyoruz. Çok yakın geçmişte albümün çıktı bence bahsedebilirsin. İsmini söyle yani. Ya evet 3 sene oldu aslında 2018'de çıktı Ümit Var albümü. Ondan beridir e, Ümit Var 4 şarkılık ve mini bir albüm gibi bir şeydi. İlk ilk ilk ilk yaptığım çalışma oydu. İşte Spotify'da, Apple'da nereden müzik dinleniyorsa hepsinde var. E, hepsinin söz müziği bana aitti. Buradaki müzisyen arkadaşlarımla aslında uluslararası kafayla hazırladığımız bir albüm oldu. Şarkıların hepsi Türkçe. Ama bütün müzisyenler farklı farklı yerlerden gelip kendi farklı e, tadlarını aslında eklediler. Ondan beridir de aslında sürekli e, düzenli olarak ya da düzensiz aralıklarla düzenli olarak bir şeyler yayınlıyorum sürekli. En son Yaşlanıyoruz çıktı. Hatta hmm. İlker'in önderliğinde ona bir tane klip de çektik podcast dinleyicileriyle. Ee, bir de şimdi yeni hazırladığım bir şarkı var. İsmi de Kaldırım. O da herhalde önümüzdeki aylarda çıkar diye düşünüyorum. Burada eğer pandemi süreci e, olmasaydı normalde konserler vermeye de devam ediyor olurdum. İşte buradaki festivallerde, etkinliklerde ya da konser salonlarında sahneye çıkıyorum fırsat oldukça. Zaten bugün hazır nostalji yaparken aslında o kadar 90'lara kadar gitmemize gerek yok müzik konusunda. Daha geçen sene konserlere gidiyorduk. Vay vay diyebilir. Nostalji yapabiliriz galiba. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. En son benim verdiğim konser tam tam pandeminin hemen öncesiydi. Ya yani Mart'ın başıydı. Tam ondan sonra da her şey tamamen gelmişti oh, zaten. En son evet. Ee, yazınızdan bahsetmek istiyorum. The, the first pop song I remember ee, başlığı ilk hatırladığım pop şarkısı. Ee, öncelikle böyle çok kısaca yazıyı okumamış olanlar için çok kısaca böyle yazıda neden bahsettiğinizi falan belki hızlıca bir özetlemek isterseniz. Olur. Bu seferle ben mi başlayayım? <gülüyor> ben Sezen Aksu'dan bahsettim. Ya yani Fikir İlker'den çıktı aslında ilk hatırladığımız pop şarkısı fikri. İlk aklıma gelen şarkı Sezen Aksu ve Şinanay oldu. Aslında Sezen Aksu'nun o bütün albümü, Sezen Aksu Söylüyor albümü. Benim ilk böyle aldığımı hatırladığım kasetlerden bir tanesiydi. Ee, onun bir önceki albüm Sezen Aksu 88'i de böyle hatırlıyorum ama o çok hayal meyaldi. Hani söylüyor da daha kendimi kendim gibi hatırladığım bir albümdü. Bırak beni diye bir şarkıyla açılıyor hatta albüm. Ben onu mesela perdelerin içine falan girip klip çektiğimi hatırlıyorum o şarkıya. Ondan sonra ama Şinanay tabii ki benim için şeydi yani e, o albümün bombasıydı. E, yazıda da bahsettim tam olarak ne anlıyordum o zamanlar o şarkıdan çok farkında değilim. Bir de böyle kelime oyunları da var. Hani tam her şeyi olduğu gibi telaffuz etmiyor. Bazı şeyleri farklı farklı söylüyor falan filan. Ama şeye bayılıyordum. Burnunu kapatıp söylediği bir yer vardı. İşte Lucas kamerada kimler oturur diye böyle onu burnunu kapatıp ses veriyordu ve o gerçekten de çok müthiş bir efekt bence. <gülüyor> yani gelmiş geçmiş en güzel efektlerden bir tanesi, ses efektlerinden bir tanesi de onu yapardım falan. Hani şeye dahi hatırlıyorum yani böyle uyumadan önce o şarkıyı böyle hani koyardı ki annem babam uykuya dalayım falan diye. Ondan sonra o çalarken ben uyuyordum. Ee, dediğim gibi sırf o şarkı değil bütün albüm 
ezbere bildiğim bir albümdü. Ama tabii büyüdükçe yani şey gibi görüyorum hani önümde böyle bir e, nasıl diyeyim gri gri belki de e, tuşlardan oluşan bir ne bileyim klavye gibi bir şey var. Bazı şeyler zaman geçtikçe highlight ediliyor. Anlamları açılıyor, kutular açılıyor ya da. E, bu, bu albümdeki şarkılar da öyle oldu benim için yani o zamanlar tabii ki ne anlayacağım birçok şarkının derinliğini, e, hikayesini vesaire. Ee, o yüzden o bu şarkı yani İlker bu fikri söyleyince ilk aklıma gelen şarkı bu oldu. Hem de Sezen Aksu'dan da bahsetmek istedim kendi kişisel tarihimdeki geçmişinden. Böyle yazının herhalde özeti böyle olabilir. İlker? Ee, ben de yazıda ilk hatırladığım şarkı olan Nilüfer'in Mormon Ekşi isimli şarkısından bahsediyorum. Orada çocukluğuma dair ne tip anılara... E- Anıları e, hatırlatıyor bana. Onlardan bahsediyordum ama aynı zamanda e, biraz da bu işte kişisel e, deneme, kişisel makale, personal essay dediğimiz şeyin amaçlarından bir tanesi. Hani, e, kendimi dair bir şey anlatıyorum ama beni e, tanımayan, benimle ilgili bir şey okumak istemeyen ya da e, ilgisi olmayan ya da Türk pop müziğiyle alakası olmayan bir insan da bir şeyler öğrensin derdi e, güttüğüm için ve bu personal essay'de bunu yapabildiğim için e, biraz da aslında kişisel tarihimizi nasıl yazıyoruz konusuna bakmak istedim bu yazıda. Yani e, burada e, aslında 90'lar Türk pop biraz bahane diğer e, konulara bakmak e, biraz daha amacımdaydı diyebilirim. O yüzden aslında e, geçmişe döndüğümüzde Sezgin'in de temin dediği gibi e, neleri birbirinin arkasına ekleyip bunun nedeni buydu diyoruz. Bunun aslında bir başlangıç noktasına dair benim bu şarkıyla ve daha sonra Türk pop müziğiyle olan ilişkim tam bunları anlamaya başladığım döneme denk geliyor. O yüzden biraz bunu da düşündürtmek istedim okuyucuya. Yani yazıyı bu şekilde sanırım özetleyebilirim. E, bu en son söylediğinden aslında ilginç bir e, şey geliyor aklıma. Şeyden bahsettin ya, Türkçe pop müziği hiç duymamış, hiç dinlememiş olan insanlara da bir şey ulaştırabilmek. Yani şu anda işte her ne kadar klişeleşmiş bir laf olsa da globalleşen dünyamızda. Sizce Türkçe pop müziğin müziğe dair ve Türkçe pop müzikle bizim hatıralarımıza, anılarımıza dair e, uluslararası bir evrensel bir kitleye aktarabileceğimiz mesaj, ders veya işte... Yani bunu bilmeniz gerekiyor Türkçe pop müzikle ilgili dedirten, 90'ların tabii Türkçe pop müziğiyle ilgili size bunu dedirten bir özellik var mı? Yani ben biraz bunu düşündüğümde biraz daha bu akademik tarafım ağır basıyor ve neden acaba bunlar insanların ilgisini çekebilir diye düşünüyorum. Yani benim ilgimi çeken ve başka insanların da Türk pop müziği tarihinden öğrenebileceği şeylerden bir tanesi sanırım e, çok sıkışmış bir kültürel üretimin bir anda e, açılmasıyla yani marketin etkisiyle e, açılması ve daha e, ve bunun ne tip yaratıcılıklara e, yol açması göstermesi açısından bence çok önemli yani e, bunu Sezgin'le e, bölümlerin bir tanesinde de konuşmuştuk 90'lar Türk pop müziğine bakarken aynı zamanda e, özel televizyonların tarihine ondan sonra darbe sonrası Türkiye kültürel e, panoramasının tarihine veya radyoların e, tarihine de bakmak önemli. O açıdan onların e, kültürel üretimi nasıl etkilediğini göstermesi açısından bence e, uluslararası bu globalleşen dünyada bir mesaj verilebilir diye düşünüyorum. Hı hı. 
evet katılıyorum kesinlikle. Şöyle düşünüyorum şimdi buradaki Almanya'da bazen arkadaşlarımla konuşurken falan hani işte podcast yapıyorum diye lafı geçtiği zaman işte ne podcasti 90'lar e, Türkiye pop müziği falan dediğim zaman ne alaka neden falan diyorlar. Hani dünya 90'lar tarihiyle kıyasladığımız zaman tabii ki dünyada da çok fazla işlerin yapıldığı çok üretken olduğu bir dönemde ama 90'lar 80'ler 2000'ler bir tanesi böyle çok aşırı bir şekilde sanki öne çıkmıyor. Hepsinde farklı farklı karakterleri var, farklı farklı özellikleri var. İlker'in dediği gibi Türkiye'de 90'lar pop müziği tarihinde özel sektörün, özel kanalların, televizyon kanallarının, radyoların açılmasıyla beraber o patlamanın yaşanması, işte arabesk'ten belki bir adım geri gelip bambaşka bir... Bambaşka bir e, müzik yönüne doğru gidilmeye başlaması, e, birdenbire birçok yeni şarkıcının ortaya çıkması 90'ları bence biraz daha özel kılıyor. Yani biraz daha farklı kılıyor ya da özel demeyeyim de her dönemin kendine has yine özelliği var Türkiye pop müziğinde de. Hepsi biricik, hepsi güzel, okey. Ama 90'ları biraz daha bence farklı kılan böyle bir durum var. E, bu da bence uluslararası arenada da Farklı tatlar bırakıyor insanların aklında gerçekten de yani çok e, konuşulan bu kadar bizim bu kadar şu anda özlemle hatırladığımız işte partilerde orada burada 90'lar herkesin aa dediği bir dönemin neden bu kadar özel olduğunu irdelemek ve anlatmaya çalışmak benim hoşuma gidiyor. Bence bir etkiyi bırakıyor uluslararası en azından arkadaş sohbetlerinde diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bir de sektörel bir durum var galiba 90'larda Türk pop müziğine dair. Şimdi size anlatırken düşündüm. Yani mesela 70'ler 80'ler dendiğinde ilk akla gelmişse daha çok sinema tarihi oluyor. İşte Yeşilçam, Cüneyt Arkınlar ardından 80'lerde. Sonra 90'larda mesela sinema konusunda aslında çok heyecanlandıran, yani mutlaka böyle sinema tarihçilerini veya o dönemi yakından takip eden insanların çok heyecanlandıran işte bu o, o dönemden şey çok modaydı sinemada. İşte Beyoğlu'nu kapkaranlık bir yer olarak gösteren filmler, diziler falan gibi şeyler. Bir ara öyle tabii bir canlanması vardı. Ama yani 90'lar sinemadan çok e, müzikle anılan bir 10 yıllık süreç olduğunu söyleyebilir miyiz sizce? Güzel bir Pardon İlker ee, devam et. Bence söyleyebiliriz. Bir de aslında biz biraz buna e, girmeyi planlıyoruz. Evet, e, 90'larda sinema müzikleri, film müzikleri konusuna önümüzdeki bölümlerde girmek istiyoruz. Orada da belki konuşabileceğimiz bir şeydi. Bence bunun nedenlerinden bir tanesi üretime baktığımızda e, en çok hangisi üretilmiş, hangi kültürel alan üretilmiş ve e, tüketilmiş buna bakarsak 90'lar pop müziği belki de diğerlerine oranla e, çok daha ön planda, çok daha fazla üretilmiş. Ee, ve hani hatırlanması da biraz daha kolay düşündüğümüzde. Ee, o yüzden e, bence onun etkisi var ve e, do, yani e, bir de şöyle bir şey var. 80'lerde zaten tüm kültürel üretim bir anda öldürürdü. Yani o darbeyle, 80 darbesiyle zaten aslında her şey sıfırlanmak istendi ve sıfırlandı da bir noktada. Sonra tekrardan kimileri kaldıkları yerden devam ettiler. Yeni e, edebiyatta da yeni e, şeyler, e, akımlar çıktı. Ondan sonra kim insanlar uzun süre yazamadılar, yazmadılar. Öyle bir kırılma anı oldu aslında, onu da düşünmek lazım. Ama işte o patlama anında müzik 
çok ön plana çıktı ve hala o kaliteyi de e, görebildiğimiz için e, onun bir etkisi var sanki. Çünkü televizyonda da hani önemli şeyler oluyordu ama şu an açın bir deneyin e, ikinci baharı izlemeyi. E, ben daha bunu yeni yapmaya çalıştım mesela 90'ların çok sevilen bir dizisi. E, şu an alıştığımız e, kaliteyle çok farklı bir e, şey var aralarında. Ama Türk pop müziğinde bu yok bence. Türk pop müziğinde... Ee, hala onları dinleyebiliyoruz ee, kalite filtresine takılmadan o yüzden öyle bir şey olmuş diye düşünüyorum benim aklıma şu geldi sen anlatırken şimdi sinema konusunda çok uzman değilim çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama kafamda canlanan resimlerden yola çıkarsa çok bir seri üretim yoktu diye hatırlıyorum 90'larda filmler hani e, böyle Büyük ama seyrek gelen işler geliyor aklıma işte Eşkıya, Bay E gibi böyle sansasyon yaratan ya da ne bileyim büyük gişeler hedefleyen en azından filmler geliyor aklıma. Ee, bir de şu geliyor, o aklıma gelen filmlerde hep bir, e, hep bir e, ya da birçok filmde e, bir şarkıcı vardı. Hatırlıyor musunuz yani eşkıya diye şimdi salgın vardı mesela. Çünkü e, biraz onlar da bence gişeyi arttırma faktörü vardı. Çünkü pop müzik sanatçıları gerçekten çok popülerdi. Ve e, belki de sinemaya ve dizilere böyle transfer edilmelerinin sebepleri o, o sektörü de belki tekrar biraz canlandırmak istemekti gibi böyle bir fikir geldi aklıma sen anlatırken. Sen Bay E deyince ben zaten deplerin bir Rabbit Hole'un içerisine düştüm. O filmi siz en son yakın bir zamanda izlediniz mi hiç Bayer'i? Yok ben izlemedim. Korkunç bir film. <gülüyor> yani gerçekten rezalet bir film. İnanılmaz. Ben o zamanlar da seyretmemiştim fakat. Ya izlemenizi gerçekten çok öneririm. Yani çünkü bence 90'larda aslında müziğe dair de biraz olan bir kafa bu. Bugün olmayan bir deneysellik bazen ben 90'larda hissediyorum. Ki çok yani bazen çok başarılı vay ne keşfetmişler dedirten bazen de aman tanrım kafalarından ne geçiyormuş acaba dedirten bir deneyselle mesela işte özellikle o her şeyin içerisinde flamenco sokmaya çalışma takıntısı var mesela 90'larda bir böyle uh ah ah falan tarzı böyle bir ritim tutma sevdası var neredeyse yani şarkıların dörtte birinde olan kimisinde böyle çok akılda kalıcı ve çok başarılı oluyor ama kimisinde de böyle yani okulda dalga geçilesi falan bir şey oluyor. <gülüyor> ee, Bay E'de mesela o deneysellik çukurunun dibine vurduğu yer. Ve bu arada... <gülüyor> 90'lara dair kimi hatırlıyorsanız neredeyse var içerisinde. İnanılmaz bir evet. yıldızlar geçidi var Bayer'de. Ee, ve sen şimdi söyleyince mesela o zaman büyük bir tantanayla geldiğini hatırlıyorum. Ee, fakat bugün kimse yani o abi Bayer'i izlemek lazım muhteşem bir film demez. Yani o dönemlerden bir film söyleyecekse birisi şey söyler. İşte Dönersen Islık Çağ, e, Tabutlar Öve Şata. Bunlar söylenir, bayiye söylenmez. İkincisi de müzik ve 90'lar sineması bağlantısını düşünce tabii aklıma şey geldi. Manuş Baba'nın albümü Dönersen Islık Çal. Bütün e, albümdeki şarkıların hepsinin ismi bir 90'lar filmine referans bir albüm o. E, ki bence ruhunu da iyi canlandırıyor. Bunun ötesinde şey sormak istiyorum. Biz mesela işte bu yazıyı e, şey olarak... 
nostalji serisi yapıyorduk mangalda. Size de zaten öyle e-mail atıp cevap vermiştim. Bizim yani mangal medya olarak kafamızda geçen şey biraz şeydi. E, nostalji kavramı giderek evrenselleşiyor. Mesela işte özellikle 90'lar nostaljisini ben buram buram şeyde çok e, hoşuma giderek yaşadım. E, Bojack Horseman'da çok güzel işlenen bir konuydu bence. E, ve böyle bir işte hepimiz birden belli bir çağ dünya evrensel olarak e, anma, hatırlama, yad etme kendi gençliğimiz falan derken e, şey konusunu düşünüyorduk. Yani işte metropol ve periferi işte batı dünyasının dışında olan insanların e, nostalji deneyimleri acaba bu evrensel nostalji dalgasının dışında mı kalacak gibi bir kaygıyla başlamıştık. Siz böyle bir ne, endişe mi desem, böyle bir endişe sizin için e, gerçek bir endişe mi mesela? Sezgin sen bir şey sormak ister misin? Sen başta istersen. Düşünüyorum çünkü ben hala. Tamam. <gülüyor> ee, yani aslında e, nostalji dalgasının özellikle bu e, merkezde başladığı zamanlar biraz daha sanki hani e, 90'ların e, ortasında ya da 90'ların başı ortası gibi daha çok aslında Holocaust'tan kurtulanların ölmesiyle e, ortaya çıkan bir şey. Sanki o memory boom diye adlandırıyor pek çok aslında... E, araştırmacı. Bu işte hafıza patlaması dediğimiz bir dönem. O hafıza patlamasının aslında 90'ların sonuna doğru Türkiye'de biraz daha e, e, etkisi altında kalmaya başlıyor. Fakat şöyle bir şey var bence. E, biz yani 90'lar ilk, ilk dalga değil. Ondan önce bir 80'ler vardı. Ondan önce de 70'ler vardı. E, o zamanlara çocukluğunda ve ilk gençliğinde yaşayanlar e, belirli şeyleri tüketebilecek ya da yaratabilecek seviyeye geldiklerinde o zamandan geri dönüyorlar. Bunun yani çok fazla psikolojik nedeni de olabilir. Hani o konuyu bilmiyorum. Psikanaliz bilmem ben pek. Ondan sonra o yüzden öyle bir şey de olabilir. Bir de ama aynı zamanda şu da var. Yani bu 80'lerden ve 90'lardan sonra bu tüm küresel e, bu işte late modernity dediğimiz geç modernitenin bu işte neoliberal ekonomik e, ayarlamalarla gelen Ondan sonra genç, geç modernitenin böyle bir şeyi de var. Sürekli bir e, tekrar geri dönüşüm, kültürel zamanlarda geriye dönüştürme e, damarı var. Bunun, bundan da biraz besleniyor. Bunların hepsi yani bence bir araya geliyor ve e, böyle bir şey oluyor. Çevre, merkez konu, merkez çevre konusuna gelirsek de e, tabii ki de yani hani e, diğer tüm kültürel e, olaylardaki e, ayrışma diyebileceğimiz şey burada da gerçekleşiyor ve burada da e, bu analizlerin geride kalmaması, çevrede yaşananların ya da işte küresel güneyde yaşananların e, bakılması bence kesinlikle çok önemli ki hatta yani hani Türkiye'yi nereye konumadığınıza göre e, belki de bunları düşünmek e, yani bir şeyin Hindistan'da nasıl hatırlandığını düşünmek e, belki de e, atıyorum Fransa'da nasıl, yaşa- nasıl hatırlandığını düşünmek ve öğrenmekten daha önemli Türkiye'yi anlamaya çalışanlar için. E, o yüzden ben kesinlikle bunun önemli olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden e, sen bizi davet ettiğinde de biz e, yani bu açıdan çok sevinmiştim. Bunu İngilizce yazmak da o yüzden güzel e, olmuştu. Bunun bir e, parçası olmak. E, o yüzden de önemli bence kesinlikle. 
Ya ben şöyle düşünüyorum. Bizim yaptığımız bu işte e, biz 90'ları konuşuyoruz ama bir tane alt metin de var. Bizim anlattığımız bir hikaye var orada. Kendimizden, kişisel hikayelerimizden yola çıkarak anlattığımız hikayeler var. Ve bu öncelikle bana kendim için e, hem 90'ları hem kendi çocukluğumu biraz daha proses etme şansı da veriyor. E, onları analiz etme ve anlama şansı veriyor. O yüzden e, onlar benim bugünümü de aslında tekrardan güncelliyor. Yarınımı da tekrar güncelliyor. Biz hiçbir zaman en 90'larda her şey çok güzeldi. E, programı yapmayı hedeflemedik. İyisiyle kötüsüyle her şeyi analiz etmeye çalışıyoruz. İyileri de vardı, kötüleri de vardı. Sadece yapılan iş anlamında da değil. Yani şarkıların iyiliği, kötülüğü anlamında da değil. Medyadaki örneklerden tutun, başlıkların seçimlerine... İnsanların birbirine hitap etme şekline kadar her şeyi konuşuyoruz. Bunu yaparken e, insanları e, bugünün gözlükleriyle yargılamamaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan da bunlar bizi nasıl etkilemiş? Bunlar bize bugünkü biz olmamıza ne nasıl bir etki yaratmış? Bunları düşündüğümüz için e, kesinlikle bu İlker'in dediği gibi bende çok önemli oldu. Hem önemli olduğunu düşünüyorum hem de bilmiyorum beni rahatlatan ve bana bana iyi gelen bir e, süreç oluyor bu podcast. Aslında biz biraz bu hikayeleri anlatırken biraz da galiba kendimizi anlamaya çalışıyoruz. Ya da en azından kendim için söyleyeyim. Kendimi anlamaya çalışıyorum. E, hani geçmişte takılıp kalma ve kesinlikle günümüze girilememe ve 90'lar ne kadar güzeldi ve işte 2000'lerden sonra bozdu bu işler durumu olmadığı sürece bir sorun yok gibi düşünüyorum. <gülüyor> Bilmiyorum cevap oldu mu? Evet evet. Ee, aslında hatta bana da e, evet ben de tam 90'lardan bahsetmeye bahsederken kendi nostalji çukuruma düştüm. Sonra senin söylediğin çok doğru aslında. Yani bütün yapmaya çalıştığınız podcastinizde de yazıda da zaten e, bunu yad etmek değil. E, ve o hem yazıda hem de podcastinizde sık sık kendi 90'lardaki queer deneyiminizden çok bahsediyorsunuz ve bunun üzerinden özellikle bir 90'lara yönelik bir eleştiri durumu var. Ve podcastinizde de şey her zaman e, hem şeyi e, işte o zamanlar böyle şeyler söylendiğinde okulda insanlar işte queer olan çocukları nasıl dışladıklarını yani popüler medyada söylenmiş olan şeyin sizin içerisinde bulunduğunuz okula nasıl yansıdığı konusundaki saydamlığınız bence her zaman çok etkileyici. Ki e, yazıda da bunu zaten, e, yazınızda da bunu e, belirtiyorsunuz özellikle. E, buradan e, bu şey hissiyatı nasıl bir şey peki? Yani bir yandan bir şeyi bir döneme yönelik bu kadar özlem bir e, nasıl desem açlık gibi bir şey hissediyor olup bir yandan da aslında onun yarısını taşıyor olmak. Sizi nasıl bir durumda bırakıyor? Ve bununla nasıl baş ediyorsunuz aslında sonuç olarak? Ben başlayabilirim. Yani senin dediğin, e, ne dedin tam kelimelik? Özlem ve açlık. Evet. E, ben kendim için öyle tanımlamıyorum. Öyle bir açlık... Bir özlem, evet müzeye dair bir özlem var ama açıp dinleyebiliyorum hala. Hani bende şey kafası yok, aman Allah'ım artık böyle işler çıkmıyor. Ne kadar güzelmiş o zamanlar kafasında değilim ben. Ben bugün yapılan işleri de, güncel işleri de hala 
çok sıkı bir şekilde takip ediyorum. Yaptığım iş gereği, yani müzik eğitimcisi olarak da popüler kültürü çok takip etmem gerekiyor. Çünkü gençlerle çalışıyorum, çocuklarla çalışıyorum sürekli. Ve çok güzel, hala çok güzel işler çıkıyor. Her dönemin kendine has kesinlikle bir şey, güzel şeyleri var. O yüzden hani bende o e, şey açlığı yok yani. Artık yok böyle işler ya, açlığı yok. E, onun yani... Benim için en azından doğru olan bir söylem değil bu. Ee, döneme karşı e, ya aslında sanırım bizim orada, benim orada ya da kendi kızgınlığım ya da dönüştürmeye çalıştığım şey o üzgünlük, öfke, kızgınlık neyse onların hepsi. E, tabii ki dönemin müziğiyle alakalı. Ama bir taraftan da o müzik onların aslında birer soundtrack. Yaşananlar müzik olmasa da yaşanacaktı. Ee, başka sanat dalları eşliğinde de yaşanabilirdi ya da. Onlar aslında biraz daha nötr benim için. Yani onlar sanki arka planda çalan müzikler gibi. O yüzden biraz daha nötr yaklaşabiliyorum. Yani çok böyle bana müzik direkt acı da vermiyor o anlamda. Belki bazı istisna... E, e, tetikleyici bazı birkaç iş dışında e, ben biraz daha nötr bakabiliyorum galiba e, ben de şöyle düşünüyorum yani aslında bizim yapmaya çalıştığımız biraz da bu etrafta gördüğümüz o nostalji fırtınasını biraz daha aslında ayakları yere basmasını sağlamaya çalışmak bunu önermek bunu özellikle feminist ve queer kuramdan giderek yapmak çünkü daha yeni e, Angela Davis'in bir röportajıyla ilgili bir şeyde çalış, e, çeviriye bakıyordum. Orada da Angela Davis şey diyor yani feminist e, teori o kadar çok e, o kadar önemli ve merkezi bir şey ki her türlü hareket için. E, aynı şey e, aynı zamanda e, queer hareket ve bireyler için de geçerli. Onların e, merkezde yer alması da çok önemli. O yüzden aslında onun öyle bir dönüştürücü etkisi var ve biz bunu biraz da aslında bu 90'lara doğru yaşanan o e, ay ne kadar güzeldi diye uygulamaya çalışıyoruz. Yani bizim dertlerimizden bir tanesi bu. O yüzden e, onunla böyle başa çıkıyoruz diye düşünebiliriz. Hani genel ortada gördüğümüz şeyle. Kişisel olarak ben e, 90'lardaki müziği çok seviyorum. Kesinlikle geri dönmek istemiyorum. E, fakat şöyle bir şey var. Yani e, bu bunu anlatmamın, bireysel hikayemi içine katmamın nedenlerinden bir tanesi de ee, bunların paylaşmanın çok fazla başka insanlar için de onarıcı olduğunu düşünüyorum ve e, diyorum hani aynı zamanda keşke 90'larda ben de bunları yaşarken e, daha fazla e, rol modeli olsaydı bunları anlatan, anlatabilen e, ben hani onların yaşadıklarından e, çıkartmam gereken dersleri çıkartabilseydim e, eğer benim anlattıklarım e, podcast'te yani yaşadığım travmalar, şunlar bunlar Başka birisinin şu an yaşadıklarına yardım edebiliyorsa bu bile çok önemli. O yüzden böyle bir sanırım açısı da var yapmaya çalıştığım şeyin. Ben mesela bu baş etme konusunda kendi yazımda, işte Sineksenler'de bu nostalji serisinde kendi yazımda şey diyordum yani şeker yemek gibi aslında nostaljiye kaptırmak kendini. Yani onu ısırdığında tadı çok güzel geliyor ve çok büyük bir keyif veriyor. Ama ondan sonra kaptırıp da kendini gidersen yani korkunç bir düşüşe yol açabilecek bir şey aslında nostalji yani. Ee, bir yandan da şeyi konuşmak istiyorum aslında sizinle. İkiniz de hem Türkiye'deki 90'ları e, 
özenle araştıran iki insanlar olarak ikin bir de diaspora deneyimi içerisindesiniz şu anda. Yani e, bu da sizin için enteresan olur. Mesela demin işte Sezgin şey dedim, burada birisine podcast yaptığını söylüyorum. Ne diyorlar işte 90'lar Türkiye müzik diyorum ne alakası var ki falan diyorlar. Yani bu böyle bir yani sadece hobi bile olsa ki bu kadar derinine girilmiş bir hobi artık yani veya ne bileyim bu kadar sizi belirleyen de bir ilgi alanı zaten yani dönemin kendisi sizi belirlemiş olduğu için anladığım kadarıyla sizi tam olarak neyin belirlediğini aktarma ihtiyacı içerisinde bunu incelemeye girmişsiniz. Ee, diaspora'da kendinize dair bu 90'larla olan iletişiminizi ortaya çıkartıp paylaşma ihtiyacı hissettiğinizde bir yankılanma oluyor mu? Veya burada bir tatmin alabiliyor musunuz? Burası, burada mı yani yaşadığımız hmm. yerlerde mi? Hmm. Hmm. Ben yani yalnız sanırım... hissediyor musunuz kendinizi veya öyle de sorabilirim yani. Ben şöyle cevaplayabilirim belki. Ee, ya aslında öncelikle şunu söyleyeyim biz başlarken programa bu kadar çok şey bahsedeceğimizi bence biz kendimiz de farkında değildik değil mi İlker? Yani kafamızda belli konseptler vardı. Mesela kötü kadınlar direkt ilk çıkan konseptlerden bir tanesiydi. Böyle birkaç tane konsept vardı kafamızda ama tam olarak ne anlatacağız, kimin neyin deneyimini anlatacağız falan çok fazla bunun üstüne düşünmemiştik. O çok organik gelişti aslında. Senin tüm bu bahsettiğin, tüm bu yaptığımız analizler vesaire çok organik bir şekilde kendiliğinden gelişti. O arada mesela Almancılar diye bir bölüm çıktı. Ben o bölümü yapmayı çok istedim. Burada yaşadığım deneyimlerden de bahsettim. İşte özellikle Almancı kelimesini seçtik. Çünkü ne yazık ki Almanca çok güzel bir şekilde rezone etmiyor bazı insanlarda kelimenin kendisi. Bu kavramın üzerine konuştuk. Almanca kelimesiyle queer kavramını karşılaştırıp arasındaki benzerlikleri konuştuk mesela. Ya da nasıl dönüştürebiliriz? Almanca kelimesini de queer gibi dönüştürebilir miyiz? Vesaire bunları konuştuk. Podcast'tan önce ben şunu hatırlıyorum. Burada bir konsere gitmiştim. Türkçe müzik konserine. Ve 90'lar şarkıları da çok vardı. Yanında da Alman bir arkadaşım vardı. İzleyicilerin de bir kısmı hani Türkiye, Türkçe anlayan Türkiye kökenli insanlar, bir kısmı da Almanlardı. Ben şeyi fark ettim. O zamanlar ne podcast'in fikri var ortada ne böyle bir konuşma var. İşte bir şarkı çıkıyor. Sürekli arkadaşıma bir şey anlatıyorum. Bak işte Sezen Aksu, bak işte Sezen Aksu şöyle yaptı. Ondan sonra böyle yaptı. İşte ne bileyim ben bir başka bir şarkı çalıyorum. Yıldızım. Aslında o da böyle ama bir taraftan da Hitler'e laf söylüyor. Sürekli bir anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Çıktıktan sonra kendimi senin dediğin gibi çok yalnız hissettim. Yani Kafamı, yani dedim ki bu kadar çok bilgi var ki kafamın içinde. Hani şey tepeden bakan bilgi var da değil. O kadar çok konuşmak istediğim şey var ki, o kadar çok anlatmak istediğim şey var ki ve karşıda ben ne kadar hevesle anlatırsam anlatayım o şekilde rezone etmiyor. Aa öyle mi falan diyor. Ben bir kere hani nezi anlatmaya çalıştım yani nez sürecini. <gülüyor> Bir Alman arkadaşıma ve yani başladığıma pişman oldum. Yani ne anlatabildim, ne 
anlaşılabildi. Böyle bir garip bir şey oldu. Şimdi hani bizim kendi aramızda konuşmamız burada. Çünkü o kültürel kodlar, o dönemin tarihini az çok nelerin yaşandığını biliyoruz, ne olduğunu biliyoruz falan filan. Ve sonra biz bu podcast'a başladığımızda açıkçası bu beni çok rahatlattı. Çünkü şey gibi düşünüyorum. Kafam içinde sanki onlar gerçekten o, o anlatmak istediklerim. Bence fiziki olarak da ağırlık yapıyordu. Yani bir üstümü binmiş bir yük vardı. Ve bunları nihayet paylaşacak bir platform hmm. buldum. E, bulmuş olduğum için de mutlu olmuştum. Ve ondan sonra açıkçası benim için Almanya'da olmak ya da e, senin dediğin gibi Diyaspor'da olmak biraz daha e, benim için hafifletici bir etkisi oldu bu podcast'i yapmış olmanın. Ve de e, sosyal medyadan özellikle Twitter'dan gelen tepkilerle fark ettik ki e, dünyanın farklı yerlerinden bizim gibi işte çocuklukları, gençlikleri Türkiye'de geçmiş insanlar da dinleyip aynı şekilde, benzer şekilde hatırlıyorlar. Bizimle beraber hatırlıyorlar, tartışıyorlar, konuşuyorlar, katılıyorlar, katılmıyorlar ama böyle bir ortak bir dil çıkmaya başladı kendiliğinden ortaya. Farklı farklı belki onların da aynı e, ihtiyaçları vardı bunlarla konuşmakla ilgili bu popüler kültürle vesaire konuşmakla ilgili bir ihtiyaç vardı herhalde ki hepimiz birden böyle bir buluşmuş gibi olduk ve benim üzerinde aşırı bir hafiflik yarattı açıkçası. Tabii yalnız olmadığını fark etme durumu aslında temelinde. Kesinlikle. Evet buna bir de şöyle bir şey ekleyebilirim. Ben kendi kişisel... E- Diaspora deneyimim belki Amerika'da ve hatta New York'ta olduğum için biraz daha farklı e, olabiliyor Avrupa'da olanlardan. Avrupa'da ya da Great, e, Büyük Britanya'da olanlardan. Çünkü burada biraz daha az insan var Türkiye'den. Yani en basitinden böyle bir e, farklılık var. E, ondan sonra bir de e, benim yani yaptığım şey hep kültürel çalışmalar olduğu için benim yani kurduğum arkadaşlıklar, e, diyaloglar, e, res, e, yani e, profesyonel ya da değil. E, onlar hep onların içinde hep zaten kültüre dair bir şeyleri anlatmalar falan var. Yani hani o yüzden orada bir e, yani yalnızlığım varsa da devam etti diyebilirim. E, ancak şöyle bir şey var yani Sezgin de dediği gibi biraz e, bu bunun sayesinde çok fazla yeni insanla tanıştım. Onların benzer yani sadece konuştuğum şey dair benzer şeyler gör, hissettim gördüm ama kimileriyle de çok daha fazla şeyler konuşur, çok daha fazla şeyler yapar hale geldim. O yüzden öyle olumlu bir etkisi de oldu. Yani bu konu konu birleştirdikten sonra başka şeyler yapmaya başladım insanlarla. Bu açıdan yeni bir Gerçekten iyileştirme hali oldu e, diasporada yaşama e, halinin. O yüzden e, direkt yaşadığım yer hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Bir de şöyle bir şey de var. Yani biz e, 2019'da 2000'de başladık yapmaya. E, so, yani daha tam e, duyulmaya başladığında işte biz artık röportajlar falan vermeye başladığımızda pandemi ortaya çıktı. Orada da tabii hani fiziksellik, insan bağları birisini görmek, e, duymak gibi kavramlar çok değişti. O açıdan da e, öyle bir onu bayağı şekillendirir diyebilirim. Yani pandemi sürecindeki hayatımı bayağı ve sosyalleşmeyi bayağı şekillendirdi diyebilirim. O açıdan yani konusal olarak değil ama e, etkisel olarak öyle bir e, faydası oldu diyebilirim. Biraz şey gibi bir durum yani e, bir şeyi çok sevip veya çok kafaya takınca 
e, insanın kendisini şey hissetmesi gibi mi? Ya bunu bir tek ben mi kafaya takıyorum? Bunu bir tek ben mi hissediyorum? Bunu bir tek ben mi bu kadar ilgisi, ilgimi evet. çekiyorum? Aslında bir yankısı olduğunu görmüş olduğunuz bununla birlikte. Kesinlikle. Be- evet, benim için kesinlikle bu da etkenlerden bir tanesi oldu. Bir de bu derin derin analiz etmek. Yani şimdi popüler kültürle ilgili bir taraftan da evet, ilkel kültürel çalışmalarla ve popüler kültürle e, ilgili yazıp çizdiği için belki onun çevresindeki insanlarda daha farklı bir algı da olabilir ama ben müzik geçmişi ya müzik bölümünde okumuş bir insanım işte klasik müzik eğitimi aldım falan filan popüler müzik genelde burun kırılan bir şeydi hmm. ve hani, hani dinlenmemesi gereken dinleniyorsa da saklanması gereken zaten yapılmaması gereken falan filan böyle bir böyle ortamlardan da hani çıkıp gelmiş olduğum için buna da buna da aslında bir benim için karşı çıkış manifestosu gibi bir şey oldu aslında. Popüler müzik de konuşulmaya değer. Popüler müziğin de çok kalitelisi olabilir, çok kalitesizi de olabilir. Popüler müzik konuşurken de insana dair, insana çok fazla şey anlatabiliriz ee, gibi gibi gibi. Zaten bu popüler müziğin tekrar sahiplenilmesi durumu podcast'te İlker'in de çok da bahsettiği bir durum şeyden özellikle kültürel çalışmaların işte pop kültür gibi şeyleri tekrar sahiplenmesine. Bir de e, az evvelde yayına girmeden hemen önce 90'lar kendi hatıralarımızdan bahsederken üçümüz de de şey durumu ortak böyle 90'lardan sonra e, pop müzikten büyüyüp başka bir şeyler haydi daha böyle tırnak içerisinde kaliteli bir şey dinleyeyim haydi tribine girip demek istiyorum çünkü yani bu en doğru tanımı böyle bir tribine girip ondan sonra e, yaş 35'i geçtikten sonra da birdenbire ya bir dakika ya aslında çocukluğumu da o kadar boşu boşuna yememişim pop müzikle diye fark etmek gibi aslında kendimizin de içinden geçtiği bir şey zannedersem bu pop müziği hor görmüş olmak Kesinlikle, kesinlikle. Yani hayat bence bir çember ya, bir sürü çember yani sürekli bir o çemberin bağlandığı yerler oluyor. İç içe geçmiş çemberler gibi görüyorum. Yazı, ben yazıda da bahsetmiştim birazcık bundan. Çocukluğum Sezen Aksu'ydu ama ergenlikte birçok bir şey gibi, e, çocukluğumun birçok öğesi gibi Sezen Aksu'yu da bir kenara fırlatıp attım önce. Kul cool gelmemeye başladı. İşte Merlin Manson'lar, Bon Jovi'ler, bilmem kimler. İşte... Üniversite döneminde daha böyle klasik müzikler, işte bir ara caz bilmem ne. Hepsini çok seviyorum, hala da hepsini seviyorum. Yani o bitti, o bitti, o başladı olmuyor. Ama o aradaki geçen süreçte bir de büyü, büyümenin sanırım girilen, e, girmeye çalışılan ya da girilmeye çalışılan ya da kendini sevdirilmeye çalışan ortamlara da yönelik böyle bir kendine yatırım yapma gibi bir durum da oluyor. Evet. Bu durum biraz bence baskı da getiriyor. Bazı şeyleri söylemeye daha çok çekiniyor insan. İşte podcast sırasında ne bileyim ben defalarca söyledim. Ben Spice Girls'ı çok severdim dedim. Hmm. Ama bu benim için aslında büyük bir utanç sebebiydi. Çok uzun bir süre yani kimseye söyleyemezdim. Kimseye bundan bahsedemezdim. Ya da bahsetmek isteyen çok güvendiğim arkadaşlarımla konuşurdum falan. Şimdi hani hepsi duruyor Spotify'da bunların kayıtları. Birazcık bence dediğin gibi kişisel tarihimizdeki... Dönüşümleri de aktardığımız için bilmiyorum ben yine aynı şeyi söyleyeceğim ama ben bende rahatlatıcı bir etki yaratıyor. <gülüyor> Bu konuda çok kısa belki şunu ekleyebilirim. Ben e, 
Yani ben de böyle bir pop müziği sevmiyorum oluşmadı ama pop müziğin dışında da başka müzikler varmışı fark etme. Özellikle evet. üniversite zamanında oldu. Bunun nedeni e, İstanbul'a gelmiş olmam, İstanbul'daki arkadaşlarımın başka müzikler dinliyor olması e, ya da gittiğiniz bir yerde bilmiyorum e, palpı hatırlayan var mıdır? Atıyorum çok birçok yabancı şarkı palptaki gruplardan öğrenmiştim mesela filan. O yüzden e, öyle şeyler de olmuştu sanki. Bir de şu da var bence. Pop müzik dediğimiz şey aynı zamanda çok sadece sizin e, yani e, işte artık neyden dinliyorsanız Walkman'ınızdan, diskçalarınızdan, e, iTunes'dan sonra da Spotify'dan açık dinlediğiniz bir şey değil. Pop müzik karşınızda çok başka yerlerde de çıkıyor. İşte markette çalmaya başlıyor. Ondan sonra izlediğiniz ya da gözünüzde takılan e, magazin programında, dizide, oradan buradan sürekli böyle bir, bir yerlerden çıkan bir şey. Siz eğer o tip kültürel e, ortamların biraz daha dışına çıkıyorsanız özellikle öğrenci hayatında e, ki bu çok doğal yani hani e, televizyon izledim yani ben en az televizyon izlediğim dönem üniversite hayatı birinci nedeni e, öğrencilerimde televizyon yoktu. İkincisi yani yapacak başka şeyler var e, hani onları yapıyorsunuz falan. Derste çalışıyorsunuz tabii. <gülüyor> ee, ama yani bence öyle bir e, şey de var. E, orada o pop, e, popüler kültürden ya da o etrafta çok fazla dönen neyse ondan biraz daha dışarıya çıkma isteyerek ya da istemeyerek durumu söz konusu. E, onunla da alakalı olabilir diye düşünüyorum. Evet. Bir de bende şey de var ya hani dedin ya işte yaş meselesi 35 falan onunla mı alakalı bilmiyorum ama ben hayatımın şöyle bir dönemindeyim şu, ara, şu anda. Sevdiğim şeyler arasında seçim yapmak zorunda değilim. Hepsi olabilme kapasitem var. Yani Bach da çok severek dinliyorum. E, efendim mesela Nora Jones da dinliyorum. E, Backstreet Boys da dinliyorum. Yani hepsini benim için farklı yerlerde, farklı dinlenme modlarında günlük moduma göre değişen Akışan bir moddayım ben aslında. Ee, bunun da biraz benim için, kendi açımdan bunun da biraz manifestosu aslında bence. Yani e, çünkü bazı roller e, bize dışarıdan da enjekte edilerek bazı sanki seçimlere zorlanıyoruz. İşte öyleysen öyle olma, şöyleysen şunu yapmamalısın. İşte akademisyen, akademisyen sen ciddi gözükmelisin. Efendim klasik müzisyen sen pop dinlememelisin falan filan gibi. Dışarıdan enjekte edilen roller de var. Bir kısmı da bence biz kendi kendimize dışarı gerek kalmadan kendi kendimize zaten çoktan enjekte etmiş oluyoruz. Biraz bunlara karşı karşı duruş da var bende. Yani bunun, bunu aşmak isteyip ben hepsiyim, hepsi olmak istiyorum. Şu anda en azından belki yarın Yine bir tanesini seçmek isteyecek canım ama bunun kararını ben vermeliyim. Ee, sen vermemelisin. Evet, çok daha çok boyutlu insanlar olabilmeyi öğrenmek aslında bu. Kesinlikle. Belki 90'larla hani böyle çok kaba tabir bir kıyaslama yaparsak bugün arasında müzik dünyasında da ben bu farkı görüyorum. Yani o zamanlarda işte imaj konusunda falan da çok fazla konuştuk. Hani bir şey olup çıkıp önce o markayı yaratmak gibi bir kaygı vardı. İşte rakçı bilmem kim, işte rakçı Ayşe bilmem neci bilmem ne. E, ama sonra görüyorduk onların yaptığı diğer müzikler aslında uymuyordu. Evet. Ee, bir şekilde başka şeyler çıkma, çıkartmak istiyorlardı içlerinden ama bu sefer de ticari kaygılara düşüyorlardı ya da albümleri tutmuyordu vesaire. Sanki bugün bu kaygılar biraz daha az gibi geliyor o günlere kıyasla. Hani işte 
rakçı san hip hop dinleme falan o böyle böyle çok sıkı sıkı Aynen, sanki öyle kalmadı. Bir şey var, evet, <gülüyor> vardı vardı tabii vardı. Ya bir de yani benim gittiğim rock metal ortamlarında artık rockçı san hip hop dinlemenin böyle ıkçılığının geldiğini böyle kokusunu da alabiliyordun yani o gerçekten çok cringe bir şeydi gerçekten yani. Evet. Ee, bu hazır şeyden bahsederken işte kim neyi dinler e, birbirlerini nasıl algılar İlker sana işte e, röportaja girmeden önce e-mail'laşırken sorular ne olabilir falan derken aslında o soruya yaklaşıyoruz bu e, ikiniz birden ne düşünüyorsunuz aslında bu, senin e, yazıda bahsederken yazıda yazarken yani Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve e, Nilüfer'i 3 e, ayrı sınıf olarak aktarıyordun. Galiba Sezen Aksu işçi sınıfı Nilüfer orta sınıf, Ajda Pekkan üst sınıf. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa? Yani benim aslında orada söylemeye çalıştığım şu da bu, bu insanlar tabii ki de farklı farklı gruplar ve sınıflar tarafından dinleniyorlar. Yani, yani sadece bir şeyi bir sınıftan sadece birisini dinliyorsunuz gibi bir şey yok ama onların ortaya çıkarttıkları müzikal estetiğe baktığımızda böyle bir sınıflandırma belki acaba olabilir mi diye düşünmüştüm yazıyı yazarken. Bu bir de aynı zamanda hani benim bir yerde okuduğum bir şey miydi? Kendi yaşadıklarımdan gördüğüm bir şey miydi? Yani işte bu yüzden çok iyi bir akademisyen dedim. Hatırlamıyorum tam olarak <gülüyor> nerede okuduğumu. Ondan sonra ama yani bunları bir araya getirdiğimizde şöyle bir ee, okuma benim e, karşıma çıktı. Yani insana hayran olduğu, sevdiği personlarına baktığımızda bu üç sanatçının ee, Ajda Pekkan'ın farklı farklı janralar yapmış olmasına rağmen nihayetinde yine e, daha e, Avrupa'yı diyebileceğimiz daha işte güçlü kadın ondan sonra o e, sarışın e, ayakları üzerinde duran ve yani çok birçok hitinin e, aranje olduğu bir e, persona yarattığını görebiliyoruz. E, aynı, Sezen Aksu'ya baktığımızda da işte o hani şu ara ağlak olarak daha çok insanların tanımladığı ama bu e, gerçekten daha e, kendini harap eden bir aşkın e, aşkı kanalize ettiği e, ve daha fazla e, farklı müzik türlerinin ve yorum tekniklerini bir araya getirdiği ve personasında bunun üzerine kurduğunu görebiliyoruz ki aslında biraz daha incelediğimizde şeyi de görebiliyoruz. Sezen Aksu'da çok fazla güçlenme şarkıları falan var aslında. Yani hani dediğim gibi benim zaten bu önerdiğim şey yıkılmaya mahkum bir şey ama benim hani gördüğüm buydu. Bunların arasında Nilüfer hani çok fazla iki tarafa da çok aslında şey olmayan müzik türüyle de daha popta kalmış olarak benim okuduğum bir sanatçı personası yarattığını düşündüğüm için böyle bir şey söylemiştim. Bir yandan da şu da var. Ben yani bunu yazıda da belirtiyorum. Çok yani durumu iyi olan bir aileden gelmiyorum. Ben İzmir'de büyüdüm ama gittiğim okullarda çok fazla Türkiye'nin elitleri diyebileceğimiz insanlarla karşı karşıya geldiğim oldu. Ve o zamanlar ee, i̇şte bu benim Sezen Aksu sevgim çok böyle a ne Sezen Aksu seviyorsun ee, gibi e, yani kendini elit olarak tanımlayan insanların e, tepkileriyle karşılaştırma ve bunun karşısında ya Ajda Pekkan varken Sezen Aksu niye esas Ajda Pekkan'dır gibi şeylerle karşılaştığım için de bunun biraz etkisi var. Ben hani ya ben hepsini seviyorum hani 
eyvallah hani ben sizin aksiyonu sevdiğim için acıklıkla daha seveceğim gibi <gülüyor> e, bir şey yok yani ama e, böyle bir şeyle karşılaştığım için de biraz onu aslında oraya e, yazdım. E, yani sonuç olarak e, dediğim gibi tekrar çok kısa özetlemek gerekirse bu çok e, yıkılmaya mahkum bir e, sınıflandırma diyelim ama böyle bir okuman vardı. E, onu oraya yaz, yani yazmıştım. Hala da öyle hmm. düşünüyorum açıkçası. Tabii canım o işin kişisel kısmı zaten öyle söylenmiş olması bambaşka bir boyut katıyor gerçekten birisine. Keşke ya ben de çünkü orada editörlük yaparken ya acaba bir sorsam mı bilmem ne falan dedim. Ee, bir yandan da şey olmayayım böyle vırvırcı editör olmayayım dedim yani. Ama sorsaydım da kişisel hikayeye girseymişsin keşke şimdi diye kafam gidiyor. Çünkü o en güzel tespit aslında. Evet yani belki başka bir yazı ya. İnşallah <gülüyor> inşallah. O zaman şu anda anlaştık yeni bir yazı geleceğini demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Neden benim de kendi Sezen Aksu'yu deneyimleme biçimim benim için her zaman böyle daha e, özellikle Nilüfer ve Ajda Pekkan'a karşılaştırınca Sezen Aksu daha bir böyle entelektüel bir ortamın parçası gibi. Hmm. gelmiştir bir yandan da. Çünkü onda hep böyle şey vardı. Bir tane albümü vardı. Bayağı dünya müziğine çalıyor. Böyle üzerinde böyle kapağı Sezantin suratının mozaiği gibi olan Doğu Rüzgarı mı ne? Işık Doğu'dan yükselir. Ah Işık Doğu'dan evet. yükselir. Tamam. Ya mesela öyle bir işte ondan sonra e, Goran Bregovic'le çalışmaları falan filan. Öyle bir entelektüel kanalı çok yoğun olan bir şarkıcı gibi gelmişti. Mesela Ajda Pekkan'da bir yandan Sezen Aksu'nun yanında fazla popçu kalıyor. Başka bir açıdan bakıldığında. O sınıflandırma beni bayağı bir, bir şeyleri düşünmeye, o dönem hatırlamaya aslında şey yapmıştı, teşvik etmişti. Ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Sen de bir şey söyleyeceksen lütfen ekleyip kusura bakma. Şöyle bir şey var bence. Bence Sezen Aksu'nun sınav hayatına baktığımızda e, klasikleri dediğimiz e, o 80 sonu ve gülümsenin de içine alındığı e, şeyler o kadar ağır basıyor ki yaptığı diğer e, şarkılar e, ve özellikle 2000'lerdeki daha edebiyata girişi, şiire girişi e, ya da e, aldığı diğer e, politik e, kimi zaman çok tartışmalı e, duruşları falan biraz daha sanki unutuluyormuş ya da eklenmesi unutuluyormuş hmm. gibi geliyor. Bence senin o bahsettiğin yani daha entelektüel olma hali ilk Sezen Aksu'dan insanın ilk aklına gelen şey değil. İlk hala akla gülümse geliyor, geri dön geliyor, git e, geliyor. Ama işte bir e, Goran Bregovic'le yaptığı albüm ya da daha sonra Öptüm albüm 2011. Bunlar çok fazla akla gelmeyebiliyor. Olur. O yüzden bence e, burada şu da var. Yani bence bu da bize şunu gösteriyor. Bu e, işte Sezen Aksu gibi yani hani dört... E, 10 yıla yayılmış kariyerler, Ajda Pekkan gibi kariyerler çok çok daha aslında komplike şey, komplike araştırma konuları, çok farklı dönemlere girip çıkıyorlar, çok farklı şeyler yapıyorlar. Biraz daha o yüzden ayrıntılı incelenmesi gerekiyor. Onu hatırlattı bana bu senin söylediklerin. Bu arada bence e, gülümsel hakkında ne söylediğini çok anlıyorum. Yani gerçekten böyle tırnak içerisinde ağlak olarak nitelendirmesi çok kolay bir şarkı. Ama edebi kuvveti inanılmaz bir şarkı. Sözleri falan çok kuvvetli bir şarkı aslında. Evet yani bunu, biz bundan da şeyde bahsetmiştik. Sazan Aksu'nun şiirli olan ilişkisini, 90'larda şiirli olan ilişkisini incelediğimiz bir bölüm var. 
e, eksik şiir bölümü. Orada da e, bahsettiğimiz bir şey zaten e, şiir e, Kemal Burkay'ın e, ondan yani söz, e, gülümseyen sözleri. E, yani orada evet kesinlikle çok daha e, derinlemesi in, inilmesi gereken şeyler var. Birazını yapmaya çalıştık Sezgin'le e, podcast'te. Umarım e, devamı da e, gelir. Son evet. bitirmek için. Ben bir şey Tabii, tabii. Çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Bu e, İlker'in dediğine katılıyorum. Yani çok e, komplike bir mevzu bu. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nilüfer, kimin neye hitap ettiği. Bir de arada e, başka yönleri de bence büyük parametreler getiriyor. Sezen Aksu'nun kendi şarkılarını yapıyor olması, Ajda Pekkan'ın yapmıyor olması mesela. Sezen Aksu'nun senin dediğin gibi ışık doğrudan yükselir. Deli Kız'ın albümüyle başlayan bir farklı bir süreci de var. Pop müzik şarkıcılığından kendini farklı bir yere konumlandırma süreci var. Bütün bunların hepsi farklı parametreler getiriyor. Bir de tabii ki çok çok çok basit indirgersek ağlak kadın, güçlü kadın. Hani ağlak kadın versus güçlü kadın şeyi ve bunların hani hangi sosyal sınıfla nasıl ilişkilendirildiği... Ben bunun cevabını veremem ama gerçekten çok ilginç bir soru. Ben bunun bir benzerini hep Şebnem Ferah ve Özlem Tekin için de düşünmüşümdür. Hangisi hangisi oluyor sadece Şebnem Ferah Özlem Tekin'de? Bana sanki Şebnem Sezen, Özlem Ajda gibi. Ama bu çok basire indirgenmiş tabii şimdi bu böyle hani o öyledir o öyledir demek istemiyorum da anladınız demek istediğimi o doğrultularda evet, evet. gibi. Hı-hı. Evet evet. Son bitirmeden önce benim ya bu Sezen Aksu'nun gülümseden bahsettiğimiz için aklıma gelen bir anekdot yani bir an var o televizyonda tek gören ben miyim onu kontrol etmek istiyorum. Sezen Aksu'nun Aziz Üstel'in galiba programına çıktığı bir esnada Aziz Üstel senin kedin mi yok al sana kedi diye pat diye Sezen Aksu'nun kucağına bir kedi koyuyor bunu gördünüz mü? Bu anı çok hayal mi? Ama kendim izlediğimi hatırlamıyorum. Sanki böyle ya bir yerde okudum. Ama o dönem sanki Sezen Aksu'ya çok kedi gelmişti. Çünkü ben Sezen Aksu Bostancı Gösteri Merkezi konserine annem beni götürmüştü. Ve çok büyük bir olaydı bu o dönem için. <gülüyor> Bostancı Gösteri Merkezi'ne konsere gidiyoruz falan. Ee, orada da mesela bir kedi gelmişti sahnede hatırlıyorum. Hani bir kedim bile var diye söylemişti hatta. Ee, o, o şarkıyı sırada. Ben he, pardon sözünü O kadar. Ben de şunu hatırlıyorum. Ben bu olayı böyle olduğunu hatırlamıyorum ama Aziz Üstel denince e, sinirimin nedensiz kalktığının nedenini şu an öğrenmiş oldum Efe sayende. <gülüyor> Çünkü hakikaten hiç hiçbir fikrim yok kendisi kim nedir ama çocukluğumdan beri hiç sevmediğim bir insan. E, yani büyük ihtimalle haksızım. E, yani yaptığı şeyde gerçekten böyle olduysa o da orada haksızmış ama bu Hani bir insanın bütün yaptıklarını ya da kendisini sevmemem için bir neden olmamalı. Ama şu an yani hani anlamlandıramadığım sevgisizliğimi kendisine karşı şu an bir şeyini yakalamış oldum. Belki de zamanında bunu izledim ya da okudum ya da ve Sezen Aksu'yu o kadar çok sevdiğim için bana bayağı böyle bir şey geldi <gülüyor> bu. Ondan sonra şu an onu söyleyebilirim ama yani hani tam olayı hatırlamıyorum ama böyle bir etkisini hatırlıyorum. Bu arada hazır Adis Üstel'in de dedikodusunu ayaküstü yapmışken hani Türkçe'de bazen birileriyle dalga geçmek için monşer diye bir laf vardır ya ben evet. monşer lafını duyduğumda aklıma böyle sanki ansiklopediye açmışım Aziz Üstel'in <gülüyor> resmine bakıyormuşum gibi olurum <gülüyor> burada hayranları var sevgisinden özür dilerim <gülüyor> Ee, bence sonuna geldik sizin başka eklemek istediğiniz 
E, aklınıza gelen bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Ben de yazı, çok teşekkür Yazı davetin için. Çok güzel bir deneyim oldu. Ee, bu yazıyı hazırlamak, senin yani manga medeni yazdığımız yazıyı hazırlamak da çok güzel bir deneyimdi. Üstüne şimdi burada söyleşiyor olmak da onu tamamlayan daha da güzeldi. Benim için etken oldu. O yüzden teşekkür ediyorum. Evet ben de teşekkür ederim her türlü davet için. Diğer yazı sözümü de Tekrarlayayım, unutmadım. <gülüyor> <gülüyor> Onu bir ara konuşuruz. Valla konuşalım. Söz vermişken hazır yakaladım. Yani. Bu arada benim için de hem sizinle... Çünkü podcast'ı dinlerken de böyle sohbetin parçası gibi hissediyorsun ama böyle araya giremiyorsun bir türlü. Benim de böylece bir hayalim gerçek olmuş oldu. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok da keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür çok memnun oldum. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.